0: Les bénévoles sont le cœur de la communauté de Gaspé. Grâce à ces femmes et à ces hommes, nous avons un milieu de vie dynamique et stimulant. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, communautaire ou dans le développement local, les bénévoles font une réelle différence dans notre quotidien. Par l'entremise de ce balado, la Ville de Gaspé et le Centre d'action bénévole Auban vous font découvrir des bénévoles au cœur d'art, mettent en lumière leur importante contribution et leur disent « merci ». Alors bienvenue, très contente de vous retrouver pour vous présenter deux jeunes adultes de la communauté de Gaspé qui ne viennent pas d'ici, pas de la Gaspésie, mais qui se sont rapidement... Très bien implantés dans la région, euh, notamment par leur implication bénévole. Alors, euh, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Olivier Brien et Marie-Lou Sipio-Tremblay. Bonjour à vous deux. Allô. Salut, salut. Vous allez bien?
1: Très bien. Oui, très oui. bien.
0: Alors, euh, ben, d'abord, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que j'aimerais ça que vous nous présentiez vos différentes implications bénévoles on va laisser les femmes d'abord, voilà. Alors, <rire> Marie-Lou, on t'écoute. Euh, ben moi, mon, ma première
2: application est la raison pourquoi je suis venue en Gaspésie de base, j'ai commencé avec le Festival de musique du bout du monde. Euh, j'étais venue faire un contrat de deux semaines, ça m'a fait tomber en amour, puis j'ai déménagé l'année d'après. Euh, sinon, je m'implique euh, nouvellement depuis deux ans dans le club de vélo de, de montagne Gaspésia à titre de, d'entraîneur. Euh, quel autre? Euh, ben, dans, depuis que je suis ici avec Olivier, je m'implique au sein de Centre System, euh, Feu, moment sauvage, peut-être que les gens connaissent plus l'organisation avec son ancien nom qu'on a changé. Euh, sinon, des implications au niveau de la ville, euh, des montages pour des événements, des salons. Euh, ça, ça bouge beaucoup là, euh, tout dépend, mais dès que c'est quelque chose de, de physique, niveau montage, démontage, mon nom sort souvent. Ok, c'est euh, ça... une
0: spécialité là-dedans, euh, monter des démonter des infrastructures.
2: Oui, je suis pas mal très euh, manuel dans la vie, euh, donc c'est quelque chose qui me vient quand même rapidement. Puis à force d'en faire, ben là, je suis rendu quand même expérimenté, donc mon nom est souvent levé dans les premiers maintenant. Euh, Dès qu'on touche à des chapiteaux, montage de table, des rideaux. Euh, OK. Et autres. Ça, ça peut aller aussi un peu plus vers la menuiserie. Je n'ai pas d'expertise
0: nécessairement, mais je commence à devenir euh, assez, assez connaisseur euh, dans ce domaine-là. Là. C'est intéressant. Puis, euh, tu as dit que tu es tombé en amour avec la région qui, et c'est ça qui te fait rester. Est-ce que c'est ça? Oui,
2: exactement. Avec Gaspé, même. Euh, en fait, euh, mes, ma mère connaît très bien Stéphane Brochu, l'ancien directeur général du Festival de musique du Bout du Monde. Oui. Euh, elle m'avait plugué avec lui pour venir. puis... Ça m'a pas pris deux jours que j'avais décidé que j'allais déménager, en fait. Là. Au début, je trouvais, je trouvais que l'idée était folle. Les gens me, me disaient Oh, tu viens de déménager. Je dis Ben non, c'est à 12 heures de chez nous. <rire> <rire> Vous êtes des fous. <rire> <rire> Puis finalement, ça, deux, après deux jours, là, j'ai vraiment. Euh, la, la, la vraie histoire finale, ça l'a été, j'avais le contrat de peinturer le mur de fresque sur la rue de la Reine à côté de la Banque TD. Oui. ça, une job d'environ 4 heures normalement. Fallait que je la remette en gris parce qu'un graphiste venait pendant le festival. Puis finalement, ça m'a pris deux jours parce que les gens m'arrêtaient trop souvent pour me demander pourquoi j'enlevais le beau graphiste. Puis le, le temps de leur expliquer euh, qu'il y avait un artiste qu'elle venir. Ah oh oui, quel artiste, nomme l'artiste. Ah oh oui, quelle journée, <rire> nomme. à chaque fois que <rire> je me faisais tellement déranger entre guillemets, mais c'était poli, tu sais, c'était super plaisant, que la job de 4 heures m'a pris deux jours. Puis là, wow. J'ai fait comme, ok, c'est ça, c'est la communauté de Gaspé. Okay. Là. Ouais. C'est, c'est les contacts. C'est tu marches pas dans la rue en marchant en regardant ton cellulaire comme j'avais l'habitude en ville. Tu marches dans la rue puis tu, tu gardes les yeux levés parce que les gens même s'ils te connaissent pas ils te saluent. Ils, ils veulent t'accoster. Fait que vraiment, moi, ça m'a fait euh, tomber en amour pour la communauté. Puis sinon, ben le paysage, j'ai toujours été quelqu'un de plein air, euh, sport un peu extrême, euh, mer et montagne. Puis on est pile dans le berceau de, de de tout ce qui entoure ces deux, ces deux régions d'activité-là.
0: Exact. Donc, le coup de foudre pour la région. Et tu euh, es encore ici à peu près cinq ans plus tard, c'est Oui, ça? exact. Avec l'achat
2: d'une maison pour euh, concrétiser les choses puis rester euh, à long terme.
0: Ah, excellent. Euh, maintenant, Olivier, toi, de ton côté, c'est quoi tes implications bénévoles?
1: Euh, ben moi je suis arrivé dans la région d'un désir de décentralisation de vouloir quitter un peu euh, les métropoles puis de s'impliquer un peu dans les régions euh, donc euh, nécessairement la région où est-ce que ma mère euh, a grandi et puis ma famille euh, m'a attiré l'œil en premier j'avais déjà une certaine connaissance du territoire puis en arrivant ici euh, ben en premier lieu ça a été de s'établir là au niveau du logement puis de de, de pouvoir trouver un travail, mais une fois que ça, ça avait été fait, euh, c'est sûr que moi je viens d'un environnement plus euh, culturel, je viens du nightlife, et puis euh, du monde des bars, et puis des, des, des discothèques et des festivals, donc en arrivant ici, j'ai, j'ai eu quand même un désir de vouloir rencontrer les, les gens au niveau culturel, de savoir qu'est-ce qui se passait dans les événements, et puis euh, en général, et puis ensuite, on, mon implication s'est tournée justement au niveau culturel de vouloir aider les... les, les qu'est-ce qui se passe là, dans, dans, maintenant que je sais qu'est-ce qui se passe ce est-ce que je peux donner du mien là, tu sais.
0: oui. je veux juste mentionner avant qu'on aille plus loin parce que c'est important euh, tu es beaucoup connu sous le nom de Monsieur Nocturne <rire> ouais, oui, DJ, mon DJ ouais. et, euh, et ça va orienter aussi le reste où ouais, tu t'en exact, en allais parce ça. que j'ai l'impression que tu vas nous parler euh, d'un collectif d'artistes éventuellement <rire> c'est
1: ça mais là, c'est, là où je me suis impliqué en premier c'était avec euh, Caroline Smith euh, qui avait euh, le Salon Gaspésien, donc, euh, qui était vraiment un organisme avec Radio Gaspésie qui, qui s'occupait de, d'événements socioculturels euh, d'envergure, là, comme les Salons Gaspésiens, euh, Chasse-Pêche et, et, et euh, Régional de la Bière, etc. Donc on a pu organiser une panoplie d'événements. Moi, ça m'a permis justement de, de pouvoir rencontrer plein de personnes intéressantes de la communauté. Puis euh, de diverses branches aussi et domaines de la communauté. là tu sais, On parle des gens justement dans restauration, euh, chasse et pêche euh, puis ça, les agriculteurs. Tu sais, donc là, ça m'a vraiment ouvert au, un petit peu plus au marché local là, puis de voir qu'est-ce qu'il y avait comme économie. Puis euh, ensuite de pouvoir m'impliquer avec euh, la salle de spectacle aussi, entre autres. Donc Marc Trudel, euh, puis avec lui aussi, euh, euh, Trudel Sonorisation, parce que c'est lui qui est impliqué pas mal dans tous les événements euh, au niveau de la technique euh, autour de Gaspé et puis euh, de la pointe gaspésienne. Puis c'est ça. Ensuite, ça m'a donné envie de pouvoir établir un, un petit réseau là, d'artistes euh, alternatifs euh, avec le besoin là, que je trouvais qu'il se faisait. Étant DJ, ben je, je trouvais ça agréable de voir qu'il y avait quand même une demande, puis euh, une bonne réception au niveau de la musique électronique, puis des, de, d'autres types d'offres. C'est comme euh, Marie-Lou a mentionné, on a, on a lancé un petit collectif qui s'appelait Moment Sauvage, puis on a transformé ça en organisme à but non lucratif euh, cette année officiellement, qui s'appelle Electricity System.
0: Et c'est pas rien créer un organisme à partir de zéro, là, parce que c'est un, un organisme à but non lucratif. Et là, Marie-Lou vient de faire signe. <rire> c'est Olivier qui euh, a chapeauté le tout. Est-ce que c'est ça que je dois en comprendre? Ben, c'est,
1: au début, c'était un, avec Alexandre Racine qui avait un lui, un système de son, puis un, un désir mais je faisais des événements un petit peu à gauche, à droite, euh, entre autres avec le berceau du Canada, puis, euh, bon, tu sais, le me permet euh, me permis de, de pouvoir faire des événements encore aujourd'hui aussi, on peut collaborer avec, avec Simon, puis euh, c'est agréable de, de pouvoir faire des tests, mais là, d'avoir justement un, un réseau d'artistes puis de gens qui sont prêts à mettre de l'énergie pour pouvoir faire des événements, là, c'est, c'est encore de cool au niveau de l'organisation puis au niveau du stress puis de pouvoir établir quelque chose à long terme aussi là, de vouloir créer de la rétention puis d'être capable de, de se dire bon ben là il y a des jeunes qui peuvent dans la région tester des arts qui n'ont peut-être pas nécessairement la chance de faire partout euh, tu, généralement certains types d'arts qu'il faudrait aller faire des formations spécialisées à quelque part ou en ville fait que, là ben, au moins ils peuvent tester ou, ou toucher à du matériel ou avec ou, genre à des, des artistes qui ont des expériences dans certains domaines qui ne sont pas des arts généraux ou générique, tu sais, c'est pas nécessairement que c'est, c'est, c'est une compétition entre les types d'or, là. c'est vraiment juste pour euh, donner euh, une, une opportunité à ces arts là aussi de pouvoir fleurir en, en région aussi.
0: Alors le collectif permet justement de regrouper ces artistes-là, puis euh, de leur offrir finalement une un espèce de tremplin, là, une visibilité et beaucoup, j'imagine, d'échanges entre exact. vous d'ailleurs, de soutien euh, pour ça. C'est un peu le, l'objectif, tu dis? Oui, c'est ça un
1: des objectifs. Puis mission de, le, de l'organisme, c'est de, de créer un réseau, puis de l'autonomie chez les artistes aussi, parce que beaucoup d'artistes, des fois, dépendent, c'est correct aussi de dépendre de certains services et, et qu'on, a, qu'on, qu'on a besoin d'aide, mais justement en ayant un un réseau d'artistes qui, eux, ont chacun leur expérience, que ce soit professionnel ou non, mais là, ça permet de de se créer une balance puis de de s'entraider dans certains projets, à savoir où est-ce qu'on est rendu, puis bon, OK, comment que ça fonctionne. Ça l'aide aussi à l'inspiration, puis à la motivation, puis à la pérennité des artistes, parce que là, ils se sentent qu'au moins, il y a d'autres personnes dans la même situation qu'eux dans la région qui sont capables de, de relativer avec eux puis de pouvoir se rencontrer... Puis, bon, ben de créer justement les opportunités manquantes, peut-être, là, hum. qu'il y a eu le jugement quand, sur le territoire. fait qu'il y a plein de beaux projets avec ça qui ligne. On a eu notre première Assemblée générale... Là.
0: Non seulement c'est intéressant pour les artistes eux-mêmes, mais c'est que vous dynamisez également notre communauté avec les différents événements que vous avez organisés dans la dernière année, notamment. Donc, ça aussi, c'est une façon de s'ancrer dans la communauté en offrant, ben, oui, un regroupement pour les artistes, mais en offrant une programmation avec Electric Sound System. Marilou, est-ce que ça, c'était aussi une retombée que vous vouliez pour votre milieu de vie? Oui, oui, exactement. Là. Euh, moi, je,
2: je connaissais Olivier d'avant euh, avec une autre organisation à Montréal qui s'appelait Trash Family, vraiment plus axée sur le nightlife. Quand je suis arrivée ici, ben, c'était quelque chose que je recherchais, donc je me suis impliquée rapidement avec euh, Feu, Moment Sauvage. Puis euh, de base, je dois mentionner aussi que l'organisme était vraiment plus euh, axé sur euh, la musique électronique. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on a décidé d'ouvrir. Là, donc on est rendu vraiment avec des styles très, très, très variés, tant que c'est de l'art alternatif, euh, dernièrement, moi aussi, je viens, je viens de me joindre à titre d'artiste. Avant, j'étais vraiment plus au niveau de l'organisation des événements. Maintenant, j'ai commencé à faire des ordres du feu. Donc, j'ai, ah eu, oui? mes, ouais, j'ai eu mon premier contrat au défilé de Noël euh, mmh. euh, de, de bâton de feu. Là. C'était super le fun. donc j'ai pu, j'ai pu me joindre aussi au collectif à titre, à titre d'artiste, ce que je trouvais vraiment intéressant. Mais ouais, c'est, c'est quelque chose que je trouve le fun. C'était un petit manque qu'on avait euh, au niveau des... des Bien, surtout des arts électroniques, c'est quelque chose qui manquait, c'est quelque chose qui était beaucoup mentionné surtout par la communauté plus jeune, quoique on a des, des gens qui participent à nos événements de tous âges, mais ça vient comme renflouer de un, un une autre offre de d'activités, on fait des, des, des soirées, des activités différentes, mais on vient aussi euh, ajouter à des programmations qui existent déjà comme pendant le festival de musique du bout du monde où est-ce qu'on fait depuis plusieurs années la nuit blanche, comme les shows de, du festival terminent habituellement autour de une nuit, une heure, puis d'autres. autres, mais on offre une nuit où est-ce que tout le monde finit après ça au berceau du Canada puis ça continue jusqu'au petit matin. Fait que c'est vraiment, c'est, c'est comme un, un plus qui manquait dans la région, honnêtement. Là. C'était pas on c'est pas un ajout de... Il y avait déjà... On rajoute à ce service-là. C'était vraiment un service qui n'existait pas ici puis qu'on on a créé à la longue. Qu'on euh, mmh. est rendu vraiment une belle grosse gang à travailler euh, sur ce projet-là, là
0: ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tous les deux, vous êtes très impliqués, vous avez des projets communs, on l'entend, mais vous vous connaissiez d'avant de vous établir à Gaspé, donc on vous a jumelé ensemble aujourd'hui pour le balado, mais expliquez-moi la genèse de votre amitié.
1: <rire> ben, comme Marie-Lou disait, on avait un collectif qui s'appelait Trash Family à Montréal, c'était des artistes DJ, producteurs, mais qui étaient axés vers de la musique électronique un petit peu plus euh, branche la cage <rires> <rires> Puis euh, c'est ça. fait que Marie-Lou nous aidait avec euh, l'organisation, le bénévolat, la, vente, la promotion. Puis euh, ben, en fait, elle super supporteur. Puis là, on a, on, on a pu, avec elle, établir plein de beaux événements euh, alternatifs justement à Montréal, euh, où est-ce qu'on a pu inviter aussi des artistes internationaux à venir euh, jouer à Montréal avec des artistes locaux du même style puis on a été jusqu'à faire des bons festivals comme les Igloo donc c'était quand même une belle expérience aussi euh, là-bas, donc on avait un, un passé puis quand que Marie-Lou a voulu venir s'établir, ben elle nous a envoyé un message aussi, savoir comment c'était, puis est-ce que ça valait la peine? Pis... <rire>
2: oui, c'était vraiment mon, mon seul contact que j'avais officiellement ici. Là, euh, euh, Olivier puis Caroline, euh, oui, en Caroline, on va l'appeler comme dit. <rire> sa copine. Quand je suis arrivée ici, c'était vraiment le, les seules personnes que je connaissais de base. Puis ça a été rapidement, mon, mon réseau c'est euh, ouvert en, en, en connaissant ces deux-là. Là, mais j'étais bien contente d'avoir déjà euh, cette, cette connexion-là euh, à Gaspé, qui datait d'avant aussi. Là. C'est sûr que je me suis créé un gros réseau depuis, puis eux aussi. Mais c'est ça, c'était, c'était un bon background. Puis à partir aussi de ce background-là qu'on avait en ville, ben les projets se sont en ligne ici aussi, puis on fait venir aussi des amis de la ville jusqu'ici qui, qui sont contents de nous voir. Donc, ouais. ils vont venir participer à des événements mm-hmm. aussi. Euh, ça fait, c'est le fun, là, des fois, c'est quand même des bons noms euh, qu'on, qu'on peut faire venir en, en région ici à Gaspé. Puis les autres, ils, ils tripèrent dans... <rire> c'est, c'est vraiment très familier, le tripèrent dans, mais c'est vraiment oui. le terme. Là. <rire> oh, oui. ils, ils arrivent ici, ils ont, ils ont la, la vie de Gaspé, la, le, le décor en plus de, d'organiser un événement où est-ce que les gens sont particulièrement... Notre foule, souvent, dans nos événements, vont, vont être plus qu'en jouer. Ouais, c'est pas Exactement. Ouais. C'est pas... C'est pas euh, à Montréal, tu peux avoir un show quasiment tous les soirs de la semaine, pis plusieurs par soir, tandis qu'ici, c'est, c'est des événements qui sont attendus. Donc, quand les gens se, se pointent devant nos artistes, ben c'est ça, y il y a un très gros engouement. Puis nos artistes le mentionnent que c'est vraiment très... Euh, genre chaleureux, puis en, encourageant
0: à continuer dans leur or euh, personnel. Ah, c'était vraiment intéressant. Est-ce que fonder euh, un organisme, comme vous l'avez fait avec Electric Sound System, c'est compliqué, parce que souvent, ben et on en a connu beaucoup à Gaspé, l'avantage d'un petit milieu, c'est que on peut pratiquement, quand ça n'existe pas, on peut le créer par nous-mêmes. On le voit beaucoup à Gaspé particulièrement, mais je me demandais quand même, est-ce que c'est la, la voie obligée de créer un organisme, à, v- à votre avis moi, je dois mentionner la phrase que qu'Oli
2: m'a dit dans mes débuts ici. Mmh. Je lui parlais d'idées de projet et tout ça. Et il m'a dit une phrase qui va me rester pour toujours. Il m'a dit, tu sais, Marie-Lou, la Gaspésie, c'est vierge. Si tu as une idée, fais-la. <rire> Exactement. C'était vraiment. Oui. Je trouvais que ça allait bien avec la thématique. Mais pour tout ce qui a été la création, c'est vraiment plus Olivier et Maxime Caron aussi qui est, qui est beaucoup impliqué dans le collectif qui ont fait le niveau de la paperasse.
1: Oui. Ben, c'est sûr, c'est ça, en tant que tel, au niveau légal puis tout. Tu sais, c'est, c'est, L'ancien organisme, ça implique l'ancienne entreprise. Donc, c'est, c'est une application, puis un conseil d'administration, puis une, une volonté de vouloir être constant là-dedans aussi, puis de, de comprendre que, bon, c'est un engagement à long terme, puis que c'est un service qu'on veut offrir à la communauté, parce qu'un organisme, c'est à c'est ça que ça sert, c'est pour serve- offrir un service à la communauté. Oui, on, on est là pour les artistes, mais l'organisme en tant que tel offre des événements, offre des résidences, puis la communauté, c'est la communauté artistique aussi qui, qui en bénéfie. Mais avant d'être un organisme, on était un collectif, bénévoles justement, donc des artistes qui qui étaient volontaires, ça a duré quand même quatre ans, puis on a fait, euh, on a a eu des expériences COVID aussi, donc ça nous a quand même créé beaucoup de résilience puis d'expérience à travers l'organisation d'événements, puis on était quand même bien préparé pour se dire « ok, là on peut faire un organisme parce qu'on sent que, bon, on est rendu là, puis c'est un besoin qu'on a parce qu'on va être capable d'aller chercher certains outils qui vont nous aider plus » que si on reste un collectif. Par exemple, on a des valeurs qui sont assez autonomes. On aime ça les mettre de l'avant beaucoup puis les souligner, même dans nos règlements administratifs. Puis tout. On essaie de, de vraiment souligner cette partie-là parce qu'on veut que, justement, l'organisme à but non lucratif reste un outil pour les artistes et non le contraire, que ça devienne un fardeau comme on sait que ça peut l'être en région, justement, par, le, par manque de bon de fonds, de personnes pour aider l'organisme puis de de relève bon on sait il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être créés mais ça ça c'est des problèmes reliés à la région qui sont pas les ici mais aux régions en général qui sont pas nécessairement un problème relié aux organismes donc c'est, nous on, on, on s'est dit qu'on était prête parce que bon on, on est quand même là cinq membres administratifs qu'est-ce qui est un de plus que qu'est-ce qui est demandé légalement puis on a une quinzaine sinon 20 membres actifs qui sont des artistes ou des bénévoles, puis des gens qui veulent supporter le collectif. Donc, on est quand même vraiment chéri là-dedans. Puis, euh, ça n'empêche pas non plus les artistes de partir justement des projets autonomes, chacun de leur côté, puis de vouloir dire même, « Hey, est-ce que le collectif peut m'aider là-dedans? » Je n'ai pas nécessairement envie que ça passe par Electric Center System. mais j'aime ça avoir une communauté que je sais que je peux discuter de ce projet-là avec, puis être capable d'échanger en dehors du cadre légal puis obligatoire de... D'un, d'un organisme. Fait que nous autres, on, on encourage quand même beaucoup ce c'est, c'est, c'est travail. Bon.
0: Et Electric Sound System est reconnu par la Ville de Gaspé oui. comme un organisme officiel oui. là, auprès de la oui. Ville. Et quelle porte ça vous ouvre ça?
1: L'avantage pour la municipalité, c'est, c'est de, de pouvoir surtout avoir un, un certain contrôle sur, sur le financement qu'elle va donner et l'intérêt qu'elle va donner aux organismes. Puis C'est tout à fait normal qu'elle va seulement encadrer les organismes qui font partie de sa municipalité ou qui offrent un service et qui aident la municipalité. Donc, nous, l'avantage que ça nous donne, bien, c'est déjà de pouvoir être en meilleure relation avec la municipalité au niveau des communications. On a accès à du matériel aussi. On a accès à des ressources humaines, on a accès aussi à la promotion de la municipalité, des avantages, euh, euh, puis on se fait inviter dans plusieurs, euh, ben des événements de relations publiques pour être capable de, de pouvoir en apprendre sur les autres organismes du territoire. Donc, c'est quand même des bons avantages qui sont importants pour le réseautage puis euh, pour la reconnaissance. Fait que oui, il y a nettement des avantages, puis, puis en dehors des avantages, bien, on est chanceux à la, la municipalité de Gaspé d'avoir une super équipe à la culture, que je salue d'ailleurs, puis qui sont euh, vraiment étienne le fort, puis ils sont super présents, puis réceptifs à tout, tout, tout ce qu'on leur communique, puis qu'on leur offre, puis ils sont super ouverts à travailler avec tous les types de projets qu'on, qu'on leur propose, fait que ça c'est super agréable, puis euh, c'est une des raisons pourquoi je suis resté à Gaspé aussi.
0: Et euh, dans votre discours respectif, j'entends également que euh, de par vos implications bénévoles, ça vous a ouvert des portes, mais même au plan professionnel. Énormément. C'est, mmh. c'est fou pareil, tu sais, que le bénévolat, donc tu donnes de ton temps, mais que ça a changé quelque chose d'assez significatif mmh. dans vos vies euh, professionnelles respectives. Est-ce que vous pouvez un euh, peu expliquer et élaborer là-dessus?
2: Moi, ça fait plusieurs amis, en fait, qui qui viennent s'installer à Gaspé euh, depuis que je suis ici. Puis j'ai dû faire carrément un un message d'avertissement aux gens parce que j'ai vécu moi-même mes deux premières années ici euh, de bouche à oreille. Mon implication s'amplifiait de plus en plus. euh, Il y a sept jours dans une semaine, parfois ça allait jusqu'à sept journées. Si on on ajoutait travail bénévole, euh, différents contrats, donc, je me suis retrouvée comme surchargée. Puis le pire, ça a été mes deux premiers étés officiellement, là, que le maximum de mon temps était occupé. Puis à un moment donné, il a fallu que je prenne un pas de recul, puis je me dise, c'est bien beau, tu sais, être reconnue, que les gens me valorisent, qu'on me demande, on m'offre des contrats, tout ça, que ça soit bénévole ou payé. Mais je, je suis venue ici aussi pour profiter de la région. Puis là, après deux étés, à pas vraiment profiter de la région, pas visiter nécessairement, ben, j'ai dû prendre un pas de recul, puis faire un peu plus de choix. Mais honnêtement, le nombre d'opportunités, d'emploi professionnels qui m'ont été offerts. sans même été, ça a viré que j'ai la possibilité de faire un choix. Si je me rappelle, une été, ça fait deux ans environ. Là, j'ai, j'avais un nouvel emploi que j'avais accepté. Puis euh, je, en même temps, bien, j'ai eu quatre autres offres qui m'ont été faites dans des différentes entreprises que les gens m'ont vraiment appelé, Ils m'ont dit, écoutez, on a un poste, puis on a pensé à toi, Marie-Lou. C'est toi qu'on aimerait avoir. J'ai pas postulé nulle part, rien. C'est vraiment les gens qui viennent à toi. Puis ça, c'est l'avantage de vivre dans une petite communauté soudée où est-ce que le bouche à oreille est très, très fort puis de, de sortir de chez soi, puis de s'impliquer. Fait que parfois, oui, on fait des heures non rémunérées pour s'impliquer parce qu'on aime ça. Moi, c'est des valeurs qui m'ont été enseignées très, très jeune l'implication bénévole, mais ça revient plus tard, le, le ballon revient, puis très, très fort. Ça, c'est des emplois bien rémunérés, bien reconnus dans des domaines que j'aime aussi, parce que souvent, ils vont connaître mon type de fonctionnement, de passion quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment là... Euh, Vraiment, je suis pour en nommer plusieurs là, des, des offres d'emploi qui sont venues à moi. En fait, je pense que j'ai été portée deux fois des CV depuis que suis en
0: Gaspésie, <rire> là, vraiment. Tu pas eu j'ai besoin fait... de le faire. Non, les non, offres ça, viennent là. à toi, naturellement. Exact. J'ai,
2: comme une... j'ai eu une multitude d'emplois, en fait. Depuis, je, tu sais, moi, je suis quelqu'un de touche à tout. Mais c'est vraiment ça, là. Je trouve que la possibilité d'ouvrir des portes puis de, de, d'être reconnue jusqu'au point qu'on se fait inviter dans un balado... <rire> de reconnaissance bénévole, honnêtement, c'est comme la petite sur ça <rire> des finales. Là, comme je ne fais pas ça pour la reconnaissance, nécessairement, c'est vraiment que je suis quelqu'un que je n'aime pas participer à quelque chose sans m'impliquer. Ouais. Vraiment depuis que je suis jeune, aux études, je m'impliquais dans les comités. T'sais, j'ai toujours été du genre que je peux pas juste profiter d'un festival sans m'être impliqué, mm. tout, tout, tout partout. Je trouve que de pouvoir mettre ma touche. Ça me, fait, ça me fait sentir que j'ai ma place à cet endroit-là mmh. puis que je peux profiter par la
0: suite comme oui. du monde. C'est Mais... pratiquement un mode de vie en exact, fait. Hein? Exact, exact.
1: Euh, Marie-Lou on vient de la culture rave. Puis la culture rave, c'est axé sur la gratuité puis l'accès puis le l'entraide, puis l'aide mutuelle, puis, tu sais, fait, c'est toutes des valeurs, je pense, qu'on a depuis longtemps en, envers nous, puis on a aussi cette vision ludique de la Gaspésie-là aussi, tu sais, qui est un endroit chaleureux, puis tu sais, accueillant, donc tu sais, fait, ça donne envie aussi d'embarquer dans ce train-là, de, de, comme notaire, puis après ça, c'est, c'est sûr qu'il y a des emplois qui se créent, on le, moi je le vois présentement avec notre organisme, qu'on faisait ça de manière bénévole. Puis là, on pense à créer des emplois pour des personnes parce qu'on veut créer des emplois dans la culture, on veut, on veut que ça soit valorisé, on veut que les gens qui ont été des bénévoles là, vont peut-être développer des emplois dans notre organisme. Donc, ça, ça veut dire créer de la stabilité, puis de la pérennité dans la région. Puis pour nous, c'est une grosse victoire. T'sais. Maxime Caron, puis moi, on, quand on a pris notre cours de lancement de, d'entreprise concernant les organismes, parce que moi, je baigne dans l'entrepreneuriat, ça fait une dizaine d'années, mais... Le, là, on avait pris un cours vraiment spécialisé sur les organismes en culture et les artistes, parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que les artistes ils sont très, des fois, indépendants, puis veulent pas nécessairement embarquer dans un réseau d'entrepreneurs, tu sais, de vouloir euh, la paperasse, etc. C'est quand même beaucoup pour certains artistes, c'est compréhensible. Mais là, pour lancer l'organisme, ce qu'on a appris, c'est qu'au Canada, il y avait vraiment un besoin au niveau de, de créer des emplois au niveau de la culture, parce que bon, depuis euh, quelques années... Y a, le financement au niveau de la culture au Canada était vraiment coupé. Je veux pas, on a un pays quand même axé vers les ressources naturelles. Donc, il faut être capable de faire une contrebalance parce que la culture amène aussi beaucoup d'emplois, puis des, des emplois qui sont très stables, puis une, une économie viable et circulaire qu'on est capable de développer si on avec un, un, un peu de volonté. Puis euh, là, c'est ce qu'on est en train de prouver, c'est que qu'ensuite d'être un bénévole impliqué, bien, si tu aimes vraiment ça, tu peux créer ton emploi à travers euh, ces réseaux-là. C'est faisable. Là.
0: Et c'est très intéressant d'ailleurs que ça part d'une implication bénévole, mais que ça finalement professionnalise, et là je dirais à double sens, là le fait que ça crée de l'emploi aussi et mm-hmm. que les gens puissent gagner leur vie mm-hmm. avec ça en mettant plus que la main à la pâte. C'est ça que tu disais tout à l'heure, toi tu peux pas juste rester là à... Par exemple, prendre ce qu'un événement t'offre, mais tu veux y contribuer. Mmh, c'est comme exact. une façon de redonner ce qu'on te donne toi-même. Exact. Surtout à Gaspé, on le voit rapidement, l'implication qu'on
2: on fait. Là. Je pense que le summum, ça a été, cet été, j'ai été nommée au Festival de musique du bout du monde comme responsable de site à Chervez. Donc vraiment, tout ce qui était montage de A à Z, j'avais comme un peu mon mot ou ma touche à donner. Puis, euh, ça a vraiment... Quand ça a été la première soirée de spectacle, je me rappelle, j'étais assis en train de regarder le spectacle avec ma petite sœur. Ma petite sœur, elle regarde le show de... Un, c'est féerique, t'es sur le sommet d'une montagne en train de regarder de la musique qui est vraiment vibrante avec la vue de la baie. Puis là, ma petite sœur, elle regarde le site, puis elle me regarde, puis elle me dit, t'es pas ému de réaliser que c'est tout, tu en partie grâce à toi que ça, ça a lieu. sais j'ai pas fait les communications, j'ai rien fait d'autre, mais au niveau physique, j'avais comme créé le site de A à Z quasiment. Mm-hmm. Puis là, je, je me suis mis à regarder autour de moi puis le petit boule dans l'estomac qui m'est montée. De, 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 là, j'étais quand même, j'avais pas pensé de même. C'est vrai que j'avais pas pris ce pas de recul-là de faire comme wow, tu sais. Donc ça, c'était comme le summum là, que j'ai comme réalisé à quel point quand qu'on, on met la main à la porte après ça, le spectacle est encore plus ouais. impressionnant.
0: Puis là, je parle C'est d'un fait. show, mais ça, ça se passe à plein de niveaux là. Tu racontes ça et moi, j'en ai des frissons mm-hmm. parce que c'est vrai que c'est grand, notre contribution, ce qu'elle peut finalement être. Là, c'est toute une communauté qui a pu avoir accès à un spectacle mm-hmm. comme ça et je suis allée justement ben, à oui. ces spectacles-là. C'était, c'était vraiment magique mm-hmm. là. Mais c'est ce sûr qu'il y a, a une équipe
2: tu sais, derrière oui. ce travail-là. mais ben, Une à...
0: équipe de bénévoles à... en grande c'est, c'est, <rire> c'est ça, c'est pas beaucoup d'employés, oui, oui. c'est
2: peu de personnes. Tu sais, on n'est pas des centaines, on est quelques dizaines. Mmh. On sait que notre part de cette dizaine-là a vraiment une grosse répercussion. Là. C'est vraiment, oui. c'est quelque chose que je ressens puis que je recherche aussi dans ma vie, honnêtement. Là.
0: Ben justement, on va aller vers ça. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévolat au quotidien comme ça? Parce que c'est beaucoup d'heures par semaine là, que vous mettez. On pourra peut-être mettre des chiffres mmh. là-dessus pour donner une idée. Là. Mais d'abord, qu'est-ce que ça vous apporte humainement?
1: Ça comble mon anxiété. Oui? Non, je te n'y <rire> n'y <rire> <rire> Non, non, mais je, suis, je suis, de mon entourage, dit que je suis quelqu'un de TDAH. Là, tu sais, je, je suis très actif, puis euh, as besoin, besoin de faire, de faire des, des choses, des choses ouais. sais, mais non, mais non, mais pour vrai, l'implication, c'est sûr que ça donne un sentiment justement d'appartenance à ta communauté. Mmh. Puis je pense que ça, ça fait partie des il y a beaucoup de choses qu'il faut dans notre vie pour être heureux, puis ça, ça en fait grandement partie, puis il y a un tissu social, j'en ai jamais eu un aussi bon qu'à Gaspé moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai décidé de rester ici, puis donc, en faisant du bénévolat, ben là, tu sens cet échange-là, tu rencontres des gens avec la même impression que toi, ça crée de la sécurité, puis là, c'est ça, un petit train va loin, mais après ça, tu, tu te retrouves avec plein de réseaux euh, sociaux euh, différents, où est-ce que tu peux faire plein d'activités sportives, récréatives, euh, social, musical, que c'est intemporel après ça, c'est infini, tout ce qu'on peut faire.
2: Pour toi, Marie-Lou, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est pas mal toutes des choses qui ont été nommées, sentiment d'appartenance, la reconnaissance, les opportunités par la suite, puis beaucoup, beaucoup, comme Oli l'a dit, euh, le réseautage, le sentiment de connaître tout le monde, tout ça, là, moi, c'est quelque chose qu'on on m'a déjà niaisé, quelqu'un que ça faisait plus longtemps que moi qui était ici, mais que je connaissais beaucoup plus de, de de visage, puis là, voyons, tu connais tout le monde. Mais quand tu t'impliques <rire> au niveau du bénévolat, ça va vite que <rire> tout, beaucoup de personnes sont impliquées. Donc, tu vas connaître les autres visages qui font du bénévolat comme toi. Tu vas connaître les autres euh, propriétaires d'entreprises ou les employés de tel endroit. Tu sais, c'est vraiment, ça va vite que le réseau se, se crée. Exact. Donc, c'est c'est mm-hmm. vraiment ça, là. Au final, c'est vraiment un fort sentiment d'appartenance. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché, même quand j'étais en ville. Mais à Gaspé, c'est encore plus puissant parce que je connais pas. Hein, un dixième de la population, je connais la moitié peut-être, là, facile. Là. C'est
0: fou hein, quand on y pense, pareil. Ouais. Euh, en termes d'heures que vous consacrez à votre implication bénévole, par exemple, par semaine, par mois, allez-y, comme vous sentez que le, le repère est le mieux dans votre cas. Olivier, d'abord?
1: Moi, je les compte pas, là, parce que je, je, ben, j'en fais beaucoup, mais j'en fais pour... Je, je calcule que j'en fais aussi pour moi, des fois. que je, je, J'essaie de consacrer du temps à des projets personnels mais des fois qui vont avoir un lien avec d'autres projets mm-hmm. interpersonnels ou professionnels. Euh, mais tu sais, j'essaie tout le temps de me garder un, une bonne vingtaine 20 d'heures 20, 20 heures par semaine. Là, parce que mm. je, c'est des conseils d'administration aussi. Je, ça, je trouve que ça fait partie du gros temps de bénévolat que je, que je donne. Entre autres au, au Linaimal, à Douglas Town, j'étais sur le conseil d'administration du cégep, puis sur l'assaut étudiante, puis euh, quand j'étais au cégep. Euh, puis là, tu sais, présentement, ben, j'essaie de me tenir proche de l'école de permaculture à val de parce que c'est, un, c'est une école en développement qui est dans mon village, que j'ai déménagé. Puis j'essaie de, de me tenir proche parce que je trouve que c'est un projet intéressant et euh, qui vaut la peine de, de mettre de l'énergie. Donc c'est ça, en ce moment, c'est, c'est pas mal ce genre d'heures-là que, que je donne en dehors de, de mon temps de travail.
0: Finalement, on avait coupé court à ton implication bénévole en ah entrée de jeu au Balado parce qu'on voit qu'il y en a d'autres. <rire> les marchés publics aussi. Hein?
1: Oui, les marchés publics. Je donne quelques heures encore par année parce que je trouve que c'est un projet qui est, un, qui est vraiment important à pousser. Dans les prochaines années, j'aimerais ça justement plus donner vers Percé parce que j'ai, j'ai déménagé mon aval d'Espoir. Puis mon le réseau à Gaspé, je, 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 je le trouve bien. Puis il y a, J'essaie de donner du temps encore dans les événements, les festivals, etc. aussi euh, quand que c'est possible. Mais oui, c'est ça. Sinon, mon implication bénévole tourne beaucoup dans des conseils d'administration parce que je trouve que c'est là que j'ai un petit peu plus de, d'aisance puis où est-ce que je peux euh, faire du travail puis que je me sens euh, utile. Puis sinon, euh, ben, j'aime bien donner des bras là, pour certains événements tout le temps. Ça fait du bien de prendre l'air. Exact,
0: oui. <rire> Tu viens de mentionner quelque chose que je trouve important, euh, parce que c'est pas tout le monde qui aime les réunions comme telles. Toi, tu parles de conseil d'administration exact. et c'est, c'est des sûr. réunions là à la base. <rire> Est-ce que c'est une façon de faire une différence? Des fois, il y en a qui se demandent, ça a un impact, ce type d'implication-là, plutôt que de la faire davantage terrain? Parler de montage, démontage, tu sais, c'est mm-hmm. très ouais. concret. Euh, mais c'est quoi euh, ta position par rapport à Bien, ça? C'est Olivier? sûr qu'il
1: y a des risques qui viennent avec ces rôles-là, ben, comme n'importe quel rôle de bénévole, en fait, là, mais euh, surtout de la constance, là, je dirais, là, où est-ce que là, il c'est, c'est, faut s'assurer qu'il y ait euh, certaines tâches qui soient effectuées. Mais je pense que le gros avantage, c'est, c'est peut-être là où est-ce que quelqu'un voudrait donner un peu plus que juste quelques heures, mais là, il pourrait peut-être se sentir utile, euh, puis aussi apprendre à développer des expériences... Euh, de groupe, de débat, puis de prise de décision, puis de être capable de dénouer des problématiques, euh, c'est, c'est quand même le fun, c'est des casse-têtes, puis après ça, c'est comme Marie le dit, c'est, quand on voit les résultats, souvent c'est bien agréable, ça donne un sentiment de fierté, puis euh, de, de réalisation qui est quand même cool. Puis en plus, il y a beaucoup de besoins au niveau des conseils d'administration euh, autour de Gaspé, là, je suis sûr que n'importe qui qui va cogner aux portes de son village... Euh, de son assemblée ou bien de son élu, elle peut lui indiquer <rire> quelques places à aller supporter, aider.
0: Si je te demandais, Marie-Lou, quelqu'un qui aimerait s'impliquer, mais qui n'est pas sûr, parce que des fois, ça fait peur à certaines personnes de mettre un, un doigt dans l'engrenage et tout ça, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être n'y a pas du tout pensé ou encore qui se questionne comment il pourrait s'impliquer? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui répondrais de ton côté?
2: C'est sûr que de commencer par regarder où qui va mettre son implication. Je sais que moi, euh, j'ai beaucoup apprécié, quand j'étais en ville, de m'impliquer avec l'organisation de Trash Family, où est-ce qu'on était avec Oli, parce qu'il n'y avait pas de pression. Mmh. Si une semaine, tu n'avais pas mmh. le temps de, de donner, tu donnais pas, puis c'était pas plus grave. Puis si la semaine d'après, tu avais le temps de faire de la promotion ou d'autres types de, de, d'aide pour l'organisme pendant des heures, ben tout était reconnu autant, mais c'était vraiment qu'il y avait... Moi, c'est quelque chose aussi que je conseillerais au niveau d'une personne qui veut commencer à s'impliquer, peut-être pas de s'enligner vers l'entreprise ou l'organisme qui a les plus gros besoins, parce que souvent aussi, on va se sentir un peu étouffé de hey, « si je le fais pas, personne d'autre va le faire ouais. ». Donc, c'est là aussi des fois qu'on on va se sentir pris dans l'engrenage puis qu'on va, on va vouloir se retirer rapidement parce qu'on va se sentir étouffé ou forcé, même si ce n'est pas nécessairement de la, de la force. Mais des organismes à euh, but non lucratif, comme un peu euh, électri, c'est quand même une très bonne implication. Nous, on a des gens parfois qui vont s'impliquer pendant 10-20 heures pour un événement, puis des fois, la fois d'après, ils ne sont pas disponibles, ils sont à l'extérieur, sont trop occupés, enfin ils vont moins mettre de temps. Donc c'est vraiment de, de regarder pour des organismes de ce genre-là. Je ne pas juste nécessairement Electri, mais euh, c'est vraiment d'aller voir. Je sais, ton, moi, j'ai commencé avec le Festival de musique du bout du monde. Le Festival de musique du bout du monde, c'est quand même très prenant. Mmh. Peu importe, même les plus petites tâches de bénévoles, ça va être des bonnes heures. Euh, il faut faire un minimum de 16 heures pour avoir notre billet gratuit. Donc, les gens souvent vont vouloir, mais ils, ils ont pas le choix parce qu'ils organisent un événement sur plusieurs journées. Mmh. Donc, il faut vraiment encourager le bénévolat à faire une bonne quantité d'heures fait que la technique du 16 heures pour le billet a été une très bonne façon de s'assurer d'un, d'un bénévolat plus ample. Mais c'est sûr, de regarder pour des, des organismes un peu moins prenants, des assemblées générales qui vont avoir lieu une fois par mois. Fait que, c'est quoi, un, deux, trois heures une fois par mois? Où est-ce qu'on sait qu'on fait la différence? Parce que tu demandais tantôt... Est-ce que vraiment les réunions, mais toutes choses concrètes qu'on voit des marchés publics, des événements, des festivals, euh, la création d'une patinoire extérieure, tout ça passe par une réunion, il faut mmh. qu'il y ait une rencontre de plusieurs personnes, c'est pas juste une personne assise tout seule dans son salon qui s'est dit bon ben je vais mettre ça en place, il faut qu'il y ait des ressources ailleurs, puis préalable à ça, ben il faut qu'il y ait une rencontre pour trouver quelles seront les ressources, où est-ce qu'on peut aller chercher des finances, où est-ce qu'on peut, tout ça passe par la, la réunion d'avant. Donc, mm-hmm. c'est peut-être pas, tu sais, si moi c'est peut-être pas mon implication ce que je vais le plus être. Comme je l'ai mentionné déjà, je suis vraiment quelqu'un de terrain. Donc, euh, oui, je m'implique pour certains endroits. Je vais, être, je vais faire partie des réunions. Je fais partie du comité d'administrateur ad- de Electry maintenant. Mais c'est ça. Moi je, moi, je suis quelqu'un qui a fait le choix de... Je ne vais pas être m'asseoir à la table pour prendre des décisions, mais par, la, par après, quand les gens vont me dire « OK, ça, il faut qu'on le mette en place. » ben go. Là, je, vais, je vais être sur place. Je vais mobiliser des gens. Je vais, je vais avoir la vue d'ensemble. Je vais, je vais vraiment faire les choses plus concrètes de terrain. Mais il y en a pour tout le monde au niveau de
0: l'implication. Vraiment, là, T'es pas obligé d'être avec un terrain nécessairement là. Et c'est bien de cibler d'abord ses propres besoins. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Exact. Euh, dans quel domaine on a envie de s'impliquer? Et après, d'orienter en fonction. Est-ce que je veux une, une implication ponctuelle ou plus en continu souvent, justement, dans les conseils d'administration? ben c'est du, du continu. Euh, c'est intéressant ce que, ce que vous dites. Et puis, ça, ça amène une réflexion où on peut trouver sa place sans sentir que peut-être que ça peut devenir une corvée. Parce mm-hmm. que ça, c'est mm-hmm. une crainte. Et euh, Manifestement, quand je vous écoute, c'est pas une corvée pour euh, vous non, non, pas de, de vous impliquer. <rire> euh, et en ce sens-là, vous êtes euh, vraiment des très beaux modèles euh, d'implication de bénévoles qui se réalisent par euh, cette implication-là. Donc, euh, bien au nom de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole, là haut banc je vous remercie pour euh, votre importante contribution dans notre milieu. Je vous souhaite euh, encore plein de belles années d'implication, non seulement pour vous-même, mais aussi pour notre communauté, mmh. parce qu'on en bénéficient de différentes façons. Donc, ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, puis je vous souhaite une belle continuité. – Merci beaucoup. Le plaisir est partagé.
1: – Merci beaucoup.
0: Le balado « Je m'implique dans ma communauté » est une production de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Le haut en collaboration avec Caroline Parlé, consultante en communication. Merci au comité de coordination du projet, Caroline Smith, Geneviève Flourde, Simon-Philippe Lalonde, Anne-Sophie Boudreau et Annick Sinod de la Ville de Gaspé, Monia Denis et Benoît Bande du Centre d'action bénévole Le ainsi que Caroline Parlé. Recherche, réalisation, entrevue et montage Caroline Parlé. studio d'enregistrement Radio Gaspésie. Pour découvrir d'autres portraits de bénévoles, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Gaspé.